0: Zo, goedemorgen. Bent u wakker? Ik ook. Ik heb er zin in. Nieuwe dag. Uh, mensen, ik denk vorige keer heb ik mezelf uitgebreid geïntroduceerd, dus dat ga ik niet nog een keer doen. Als je wil weten wie ik ben, wat mijn achtergrond is, luister die preek maar terug. Of de eerste kwartier. Uh, uh, voor de mensen die mij niet kennen, we Marco, we're 28, nee, 31 al bijna. <laughs> Het, is al niet zo, het gaat sneller dan je denkt. Um, we zijn uh, samen 24 weken in verwachting, mijn vrouw en ik. Als jullie uh, het op je hart hebben om een naam te delen, in die fase zitten we nu een beetje. Hè? Dus uh, doe dat gerust. We denken bijvoorbeeld aan de naam Joel. Ik moet deze zin even gebruiken, omdat ik even wil kijken of de kinderen al wakker zijn voor de bingo. Hadden jullie de bingo al klaar? We hebben dus een waanzinnige groep kinderen hier voorin zitten. Ja, eh? Super gaaf dat jullie er zijn. Ze hebben een mooie bingo gekregen, maar we hadden de bingo een beetje in de war gehaald. Dus ik moet nu af en toe een woord zeggen die ik niet in de planning had staan. <lacht> uh, Joel was daar een van. Ja, dus, um, ik zie allemaal kruisjes, dus dit gaat de goede kant op. De kinderen zijn scherp, jullie zijn scherp. Uh, we gaan lezen Efeze 6 vanaf vers uh, 11. Um, als er nou ouderen zijn die ook een bingo willen hebben, dan maak ik de volgende keer voor jullie ook een bingo. Is, zijn er nog papiertjes over? Uh, ik zie hier een paar handen. Zijn er mensen die een bingo willen spelen? Ja, dat is toch leuk ook hè, dat houdt je wakker. Ik zal halverwege even een check doen hoe ver we zijn. Misschien al wat spoilers in de bingo, dan weet je er gewoon welke kant het op gaat. Met alle dank aan uh, Jennifer, die die van de zinnige bingo uh, gemaakt heeft. Ja, nog meer mensen die een bingo nodig hebben? Denk ik niet hè. Ik ga vandaag heel veel teksten lezen of gebruiken. Um, schrijf ze niet mee, luister maar gewoon. Als je het achteraf terug wil lezen, mag je gewoon even mailen en dan krijg je mijn aantekeningen. Um, deze en nog een tekst komen zo op de Beamer. Um, hier wil ik mee beginnen. Eigenlijk wel een hele bekende, denk ik, Efeze 6, wapenrusting. Uh, bekleed u met de hele wapenrusting van God, opdat u stand kunt houden tegen de listige, uh, listige verleidingen van de duivel. Iets andere vertaling. Uh, want wij hebben de strijd niet tegen vlees en bloed, maar tegen, uh, waar zijn we? maar tegen hemelse vorsten, de heersers en de machthebbers van de duisternis. Tegen de kwade geesten in de hemelsferen. Neem daarom de wapens van God op, om weerstand te kunnen bieden op de dag van het kwaad, om goed voorbereid stand te houden. Houd stand. Met de waarheid als gordel om uw heupen, de gerechtigheid als harnas om uw borst, de inzet van het evangelie van de vrede als sandalen aan uw voeten, en draag bovenal het geloof als schild, waarmee u alle brandende pijlen van hem die het kwaad zelf is kunt doven. Draag als helm de verlossing en als zwaard de geest, dat wil zeggen Gods woorden. Laat u bij het bidden leiden door de geest, iedere keer dat u bidt, blijf waakzaam en bid voortdurend voor of met alle heiligen. Um, toen ik hier, um, ja, toen ik me ging voorbereiden op deze preek, moest ik aan dit gedeelte denken. Uh, jullie weten het wel allemaal, we hebben weer. Uh, het abc de zondeval. is ge- plaatsgevonden. in de Hof van Eden. We zijn als mens de autoriteit kwijtgeraakt. Jezus moest komen. gaf de autoriteit terug. Werd overwinnaar. overwon van alle uh, zonden. Hij overwon de dood. In Colossensus 2 staat. Hij heeft de overheden en machten ontwapend. die openlijk te schande gemaakt. en daardoor overeind getriomfeerd. En toen ik dit las vielen me eigenlijk twee dingen op, je mag Efeze uh, er wel op laten staan, uh, alsjeblieft. Het gaat hier namelijk niet over overwinnen, dat dacht ik altijd, wij zingen altijd we moeten overwinnen of we gaan overwinnen, maar Jezus heeft al overwonnen, we hoeven alleen maar stand te houden. Ja hè, nee maar dat is even grappig, want als je gaat denken we moeten winnen dan weer gaan vechten om iets te halen, maar we hebben het al gehaald, we hoeven niet te vechten, het is al ontvangen. En we hoeven dat alleen maar vast te houden. zegt wel dat als je niks doet, raak je het misschien kwijt. Dus dat is vasthouden. Je kan niet uh, achterover leunen. Je zal toch iets moeten doen. Dus we moeten stand houden. Colossense 2. Hij heeft al getriomfeerd. De overwinning is binnen. Ja? Amen? Amen. Viel me op... Nog een ander ding. Er staat eigenlijk één of misschien twee wapens in de wapenrusting. Het zijn allemaal verdedigingsmechanismen. En er staan twee wapens in. Wie weet ze? Ja, die weet je wel, maar die andere. Nee, de verdediging. Gebed. Vergeten we bijna nou altijd. Uh, volgende, denk ik, laat u bij het bidden leiden door de geest. En. Um, Wees waakzaam met alle verharding en smeking voor de heiligen. Dus het is stand houden door Gods woord en gebed. De twee pijlers. En ik, uh, ja, tien jaar geleden ondertussen al, denk ik, ben ik een bijbelschool gaan doen. En ik kwam uit de reformatorische kring. En dan, als je dan ook zegt, ik ga een bijbelschool doen, dan lachen ze je eigenlijk uit. Want ja, we weten toch al zoveel van de Bijbel. Dat hebben we helemaal niet nodig. Het is nog steeds, ook met terugwerkende kracht, de beste keuze geweest die ik in mijn leven had kunnen maken. Het laten trainen en onderwijzen in het woord van God, of het nou, laat ik me zeggen, uh, evangelisch is of gereformeerd. Het woord van God kennen is cruciaal, om stand te kunnen houden. En uh, laten we me zeggen, we zijn niet altijd positief over de gereformeerden, maar... Uh, in mijn jeugd ben ik wel doodgegooid met bijbelteksten, met de catechismes. Uit de kerk gingen we naar de zondagschool. En dan uh, moesten we elke week een versje leren. Op uh, school moesten we ook elke week een, een zin leren. Ik ken ze nog steeds. Heilige uh, bergse catechismus vraag en antwoord één. Wat is mijn hoop? Beide in leven en in sterven. Nou, alle gereformeerden die zeggen dan de rest. Uh, ja, precies. Dus hè, Op zich, dat zit er heel goed in. Zorg dat je het woord kent. Want, en dan vraag je je natuurlijk af, waarom moet dat dan? Nou, zegt 2 Timotheus 3, die had ik niet doorgegeven. Alle die godvruchtig willen leven in Christus, zullen vervolgd worden. Dat is niet zo positief. Kan dus wel gebeuren. Als je stand wil houden, kan je vervolgd worden. Kan ook, laat maar zeggen, we bidden voor de vervolgde kerk, maar dat kan ook um, subtiel zijn. Slechte mensen en bedriegers zullen van kwaad tot erger gaan, zijn misleiden en worden misleid. Blijft u echter bij wat u geleerd heeft, waar u van verzekerd bent, omdat u weet wie het u geleerd heeft. En van jongs af de heilige schriften kent, die u wijs kunnen maken, kunnen maken tot zaligheid, door het geloof dat in Christus Jezus is. Heel de schrift is door God ingegeven, en dit schrijft Paulus, Dus hij heeft het hier alleen over het Oude Testament. Dus heel het Oude Testament is door God ingegeven en is nuttig om te onderwijzen, te weerleggen, te verbeteren en op te voeden in de rechtvaardigheid. Opdat de mens die God toebehoort volmaakt zou zijn tot elk goed werk volkomen toegerust. Dus heel de schrift, en hij heeft het hier alleen nog maar over het Oude Testament is door God ingegeven en is nuttig om te onderwijzen, te weerleggen, te verbeteren en op te voeden in de rechtvaardigheid, opdat de mens die God toebehoort volmaakt zou zijn tot elk werk voorkomen toegerust. Dus, en dan, um, ik had ook nog een tekst in Hebreeën, maar mijn printer is kapot, dus ik moest donderdag mijn preek al uitprinten. En ja, dan zit alles wat erna nog komt, heb je ergens opgekladderd. Uh, Dat ben ik dus kwijt. Hebreeën 4, vers 12, ik heb hier een gevonden. Want het woord van God is levendig en krachtig en scherper dan enig tweezwijdend zwaard. En het dringt door tot op de scheiding van ziel en geest, van gewrichten en merg, en het oordeelt de overleggingen en gedachten van het hart. Het woord van God oordeelt de overleggingen En de gedachten van het hart. Dus als je stand wil houden, dan moet je het woord van God kennen. En jullie weten natuurlijk wel dat er twee woorden zijn uh, voor woord in het het Grieks. Logos en Rema. Kijk, fantastisch. Logos en Rema. Logos, het geschreven woord van God. Rema, het door God geopenbaarde uh, woord. Wat woord denken jullie dat er in Efeze 6 gebruikt wordt? Logos of Rema? Er staat, gebruik het woord van God als zwaard van de geest. Is Rema. Dus het gaat er niet om dat je als farizeeër of als zwaar gereformeerde de Bijbel kent. Maar het gaat erom dat je de Bijbel kent. Dat je hem doorleeft, dat je hem eet, dat je hem, uh, ja, dat je hem grijpt. We hoeven hier niet, want ik heb les gehad op de Bijbelschool van Jan Zelstra en uh, dat is waanzinnig. De nou, man leeft helaas niet meer was, uh, van wat wij dan hier noemen, de oude stempel. Uh, proclameren, leren, maar hij gaf ook echt elke dag een Bijbeltekst van leer elke dag een Bijbeltekst. Ik we een boekje van hem, uh, 365 dagen, een Bijbeltekst. Uh, kan ik je adviseren, maar je hoeft ze niet uit je hoofd te kennen, maar je moet ze wel kunnen doorleven. Je moet ze eten. Het woord van God is bedoeld om te eten. overkauwend. als je deze week, als je dit allemaal vergeet. Ik weet niet hoe ver we zijn in de bingo, maar als je dit allemaal vergeet, dan was het al. Uh, uh, en, en, en onthoud dat je het woord van God moet eten, dan ben je al klaar voor deze week. Uh, dan wat ik, nou ja, daaraan eigenlijk gekoppeld zit, vaak. Weten we het woord van God wel, maar zitten we zelf nog vol met niet het woord van God. Dus uh, ik moet altijd wel wel lachen. Uh, Ik ben, uh, ik denk om een elfde begonnen met een wijk. En ik had een vader, of ik heb een vader, en ik was de oudste. En mijn vader vond, hij is er al op teruggekomen, dat je heel uh, hard moest werken en veel moest werken. Dus dat deed ik. Ik heb 30 baantjes gehad in vijf jaar tijd. Ik ben met Susanna getrouwd en ik vertel nog steeds af en toe een baantje wat ik gehad heb. Zes jaar zijn we getrouwd. En ik heb er nog drie die je niet kent. <lacht> ja, dat is echt waar. Dus alles wat ik deed faalde. En laat me zeggen, ik heb bij een transporteur gewerkt en dan reed ik een pellet geitenmelk van de vrachtwagen af. En heel de geiten. Ja, echt, ik weet het nog, die man schreeuwen, heel die geitenmelk over de vloer. Um, Ja, ja. Uh, dan ben ik ook gelijk ontslagen. Ik heb heb de meest gekke dingen gedaan. uh, Totdat ik op de bijbelschool kwam en er gewoon achter kwam dat het patroon ook wel in mijn hoofd zat. Kijk, werken in zichzelf is natuurlijk het probleem niet. Maar ik ben ook gaan denken van, ja, waar ik aan begin, gaat toch niet lukken. Het zal weer fout gaan. Gelukkig kreeg ik op een gegeven moment een een werkgever, Gert-Jan, uh, op de markt, en uh, die man die was uh, christen en was ook heel genadig. Dus we lachten samen om mijn fouten en hij liet me in dienst. Uh, dus dat heeft mij <laughs> voor een bepaalde periode heel erg geholpen. Maar toen kwam ik op de bijbelschool en toen uiteindelijk hadden we het over zegen en vloek. Uh, Derek Prins heeft er echt een waanzinnig boek over geschreven, Deuteronomium 29, uh, behandelt hij daarin. Echt een aanrader. Maar wat zijn de patronen in je leven? En toen ben ik gaan proclameren, gewoon over mijn eigen leven, elke dag voor de spiegel. Alles wat ik doe met God zal gelukken. Filippenzen 4. Ik ga straks nog wel wat meer teksten noemen. Maar de patronen die in je hoofd zitten, bolwerken noemen we dat in de Bijbel, die uh, bepalen hoe je naar alles kijkt. Dus ook als je bijvoorbeeld het, God, uh, het woord van God weet, kan dat gewoon zijn dat je het in je hoofd uh, nog niet hebt zitten. 2 Korinther 10, volgens mij had ik die doorgegeven. Daar gaat ook weer Paulus aan het woord. En die zegt, wij leven wel in deze wereld, maar wij vechten niet met de wapens van deze wereld. Dus hij hij komt weer terug op die wapenrusting. De wapens waar wij mee strijden, dienen niet ons eigen belang, maar zijn er om met hun kracht bolwerken te slechten voor God. We halen spitsvondigheden, want wij breken af valse redeneringen of elke hoogte die wordt opgetrokken tegen de kennis van God... Wij maken iedere gedachte krijgsgevangen om die te brengen tot gehoorzaamheid aan Christus. En wij staan gereed om elke ongehoorzaamheid te bestraffen, zodat uw gehoorzaamheid volkomen zal zijn. Want wij breken af valse redeneringen en elke hoogte die zich verheft tegen de kennis van God. En wij nemen elke gedachte gevangen om die te brengen tot gehoorzaamheid aan Christus. En Romeinen 12, die had ik uiteindelijk niet doorgegeven, maar wordt niet aan deze wereld gelijkvormig, maar wordt innerlijk veranderd door de vernieuwing van uw gezindheid om te kunnen onderscheiden wat de goede, welbehagelijke en volmaakte wil van God is. Dus 1. Ken het woord van God, eet het woord van God. 2. Ga met dat woord aan de slag om bolwerken te slachten in je hoofd. Om het even op oude oud iets te zeggen. En uh, ik had opgeschreven, bolwerken kunnen ook positief zijn. En de Bijbel noemt ze hier negatief, hè? maar je kan het ook omgekeerd gebruiken. Dat je een gedachte gewoon uh, proclameert als bolwerk voor God. Uh, Psalm 18 zegt daar wat over. Maar het uh, aantal bolwerken die ik kon vinden uh, zijn trots... Dus, uh, ik heb opschreven, trots is gelijk aan uh, jezelf naast God zetten. Denken dat je kunt zijn zoals uh, God. Ongeloof. Ongeloof, grotere geloof in je omstandigheden dan in God. Succes. Bijbel noemt uh, succes de grootste toetsteen van het karakter. Dus ga je zo in jezelf geloven dat jij denkt dat je goed bent. Angst is vaak een heel sterk bolwerk. Wat ik interessant vond, Matthäus 24 heeft het over verkoelde liefde in het einde van de tijd. Hoeveel liefde voel je nog? Eigenlijk alles wat ik voorbereid kwam voor mij ook wel weer terug in het bidden voor Emma Lord. uh, Bidden voor de vluchtelingen. Als je het hebt over verkoelde liefde, laat me zeggen, we weten allemaal wel wat de voor- en nadelen zijn van uh, van vluchtelingen in Nederland. Maar wat doet het met je? Wat is de liefde die je voelt voor jezelf, voor de mensen om je heen? veroordeling, schaamte, nou, zo zo kan ik nog heel veel bolwerken noemen. En opdracht voor deze week, voor jezelf, is, ga nou eens kijken, wat is nou het bolwerk wat er in mijn leven zit? Want je denkt natuurlijk, die heb ik niet. Dat denk ik eigenlijk ook altijd, totdat je er opeens weer in tegenkomt. Uh, De geest van God zal je leiden in de waarheid, zegt Johannes. Hij openbaart jezelf wel wat je bolwerken zijn. Maar vooral, wat is dan de waarheid, ken je de waarheid? En hoe slecht je zo'n bolwerk dan? Ik had nu opgeschreven pauze. Hoe ver zijn we al met de bingo? Dan heb je er al zeven, dan kunnen we wel stoppen. Zeven al, zes. Nog één en oh ja, nog een en dan heb je er zeven. Nou, hebben we al een rij vol? Je moet nog één. Welk woord is dat? Mozaïek. En hebben we, ja, die, die was ik niet van plan te gaan zeggen. Ja. <laughs> is, <laughs> uh, maar die komt nog wel, maar we verzinnen zo wel wat. Is er, is er nog eentje die. Uh, ik heb hem dus nog niet gezegd, hè, want ik zie mensen kruisen zeggen dat ik voel even. Ja, nou ja, zomaar. Oké. Okay. Voetbal moest ik ook nog zeggen. Nou, dan gaan we, verzinnen we daar misschien ook nog wel zoiets over. Um, maar uiteindelijk, ik, ik ben uh, met de Bijbelschool t- twee keer op missiereis geweest. Eén keer naar Kazachstan, één keer naar Mongolië. Um, en op zich weet je wel, dat hele naar het buitenland gaan um, is echt een hele goede belevenis. Maar wat het vooral voor me heeft gedaan, is dat het heeft laten zien wat, laat me zeggen, geloof kan doen. Als je uh, Mongolië, in nee, Kazachstan waren, waren we... En we, dat was toen al land 46 volgens mij op de, op de ranglijst van Open Doors. Um, en die mensen, die, waren, die je sprak, die waren zo hongerig. En die wilden gewoon maar één ding, en dat is het, het, het koninkrijk van God zien komen. Um, ik weet nog goed, we lagen in een woonkamer ergens om half vijf s'nachts. En we werden wakker gemaakt van, willen jullie voor ons bidden? Blijkbaar dus waren van één dorp naar een ander dorpje gegaan. Wil jullie voor genezing bidden? En we hadden allemaal zoiets van: Laat me met rust, ik wil slapen. Um, dus, en ik weet nog steeds niet wat er is gebeurd, want niemand van ons kan het meer herinneren zo moe dat we waren. Maar God genas iedereen. Weet je wel? Ik, mensen stonden opeens met hun tassen. Ik kon nooit mijn arm ophouden en opeens de tassen in de lucht. Ik heb last van dit. En nou, ik oprecht weet het niet meer, maar dat is me gewoon altijd bijgebleven. Geloof activeert zoveel. En, um, Laat me zeggen, honger activeert zoveel. En als je het hebt over bolwerken, dan hebben we in Nederland zo de gewoonte om gewoon geloof al weg te praten. Als iemand het idee heeft uh, dat hij de zending in moet, uh, dan zeggen met z'n allen bid en werk. Hou je eigen zak maar op. uh, ja, Ja, ik heb er heel veel opschreven, maar je kan vast wel wat verzinnen. Maar wat spreek je als geloof hier in de gemeente. Wat spreek je in je eigen leven voor woorden? Mensen vragen me altijd, echt de meest klassieke Nederlandse vraag... wat vond je nou van de dienst? Ja, en Ik kan daar geen antwoord op geven, want als ik dan laat zeggen, negatief ben... dan ga je dus iets creëren, je focust de aandacht op het negatieve... Uh, ...voel je vrij om straks te vertellen wat je van mijn preek vond, hè, of uh, op de mail te zetten. Daar ben ik niet bang voor, maar uh, dat, dat, dat bedoel ik niet af te kraken. Uh, maar waar leg je de focus op? En als ik bijvoorbeeld zou zeggen, want mensen zijn, ja, die willen dan toch vaak ook wel even horen wat er dan niet goed was... Uh, ...dan zou ik bijvoorbeeld zeggen, ja, maar die plant op dat podium, daar word je helemaal gek van. Hij staat links, ik kom liever rechts gehad. De Bijbel zegt, de, 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 de dwaas zegt links... Dus echt waar, prediker, de dwaze gaat links en de slimme gaat rechts. Dus ik wil die, die, die plant rechts op het podium. En wat ga je dan doen? Elke keer als je hier op zondag in de kerk bent, ga je kijken waar staat die plant. Dat is wat woorden creëren. Dat is wat je creëert als je vraagt: wat wil ik, uh, wat vond je van de dienst, wat vind je van onze gemeente. Uh, ja, nog steeds, die plant zit me echt dwars. Weet je wel? Nou. Uh, Wat creëren wij met onze woorden? Waar gaan we heen als we praten? En ik ik heb een hele lijst met allerlei dingen wat God is. Ik ik wil dat kort houden. God is liefde, God is alles. eh, Amos proclameerde het net in de de aanbidding. Als je in de boot zit, God is in controle. Geloof je dat, weet je wel? Ik weet niet waar je doorheen gaat in loven, maar geloof je dat God in controle is? En zo niet gaat proclameren. God is in controle. Met mijn God kan ik over een muur heen springen, staat er in de Bijbel. En ik merk al, als je het zegt, dan hoor ik je al in je hoofd, dat denk je, ja, maar God heeft mij niet bedoeld om succes te hebben. Dat is wat we hier denken. En God heeft, eh, nee, maar eh, Psalm 1, een, plant die, eh, een mens die geplant is aan water, zal zijn vrucht dragen. Alles wat hij onderneemt, zal gelukken. Heb je dat wel eens tegen jezelf gezegd? Alles wat ik onderneem zal gelukken. Maar hoe zou het leven er dan uitzien als je opeens alles wat je gaat doen, ik heb het tegen mezelf uitgesproken, ik heb nu gelukkig niet zoveel baantjes meer. Maar uh, op allerlei gebieden, van, ik, ben, ik ben altijd super kritisch, ik leg de lat voor mezelf heel hoog, ook als ik, zo, uh, als ik hier sta te preken. En dan heel deze week zit ik elke dag tegen me te zeggen, Marco, je bent goed genoeg. Het maakt niet uit wat je hier zegt. Dat is wat God zegt, weet je wel? Marco, je bent goed genoeg. Meer hoeft het niet. En of dit nou een goede of slechte preek is, dat, dat maakt voor mij echt oprecht ook niet meer uit. Ik sta hier voor God en um, hij heeft een groter belang bij dan ik, dat dit goed gaat. Marco, je bent goed genoeg. Um, daarmee wil ik natuurlijk niet zeggen, dat wij, want ik hoor je denken, ja, met voorspoed evangelie, daar geloven wij niet in. Amen, geloof ik ook niet in. Ik geloof niet dat God een, een God is van... Uh, miljoenen, maar ik geloof wel dat God een God is van altijd genoeg. En ik geloof wel dat God een God is die als jij bidt, het je gaat geven. Ik weet nog goed, en ik ga zo afronden, ik weet nog goed dat ik een roeping kreeg, echt een roeping van God om naar Friesland te gaan. En uh, dat werd ook echt bevestigd, dus ik ben niet gegaan op, laat maar zeggen, een blinde actie. Ik woon in uh, Zuid-Holland, ik had het daar heel goed, ik kwam van de Bijbelschool, ik had een interkerkelijke discipleschapsvertraining opgericht. Ik had het super naar mijn zin, maar God zei, ga nu naar Friesland. Dat werd bevestigd. En ik ging naar Friesland en na drie maanden stond ik op straat, was ik alles kwijt. Uh, ik heb een jaar in de caravan gewoond, onder Herenveen. Uh, omdat dat gewoon dat was het, dat moest het zijn. Ik, ik sta hier niet oprecht, ik sta hier niet te vertellen dat God een verhaal is van alleen maar successen en overwinningen. God is een, een God die altijd. Belooft wat hij doet en altijd doet wat hij belooft. En dat kan ik hier zeggen. Dat durf ik ook echt oprecht te zeggen. God heeft, heeft nooit een belofte gebroken richting mij. Alleen, het kan zijn dat dat met app en eh, hoe zeg maar, dalen gaat. Heuvels en dalen. En hè, we hebben we als, als voorbeeld, Adam was als mens volmaakt, maar hij was nog niet volwassen. En dat is waarom hij dus. Wij, dat is, hij werd getest om volwassen te worden. We hebben testen, we hebben. Uh, Struggles nodig om te groeien in het geloof, dus we gaan gewoon veel dingen meemaken die niet goed zijn. Maar geloof je dan dat God in controle is? Ik heb zoveel christenen om me heen, ja maar ik heb een beroep gehad om een kerk op te richten. Een kerk, dat ging helemaal verkeerd en, dat, en ik ga nu nooit meer de kerk oprichten. Of ik ben beschadigd door leiderschap, ik ga nooit meer onder leiders. Dat is wat mensen zeggen. En ik durf wel te zeggen dat ik meer dan zeven keer beschadigd ben door leiders, we hebben de Vijf jaar voor nodig had om het enigszins te verwerken. Dus poes daar niet doorheen. Dat is absoluut niet wat ik wil zeggen. Maar wat zeg je over jezelf? Ik ga afronden. Ik had nog veel meer. Ik ga gewoon om af te sluiten. Nog wat teksten noemen. Hoe ver zijn we met de bingo? Ik had dus laatst echt nog eventjes uh, uh, een gedachte over een mozaïek. Een kerk die hier echt heel mooi is. Als je in een preek wilt luisteren, dan uh, doe dat uh, van mozaïek. En ik. Uh, gisteren sprak ik uh, mijn buurman, die kwam een spelletje bij me doen. En uh, die was voor het eerst met zijn zoontje naar de voetbal geweest. Uh, nou, dat was ook ik heb niet gelogen. <laughs> um, nou, zijn we wel ver. Ik vind echt dat jullie het waanzinnig gedaan hebben. Ik zie allemaal volle rijen en strepen. Jullie mogen hem straks inleveren. Dan krijgen we wat lekkers. Um, Afsluitende gedachte voordat ik um, wil bidden. Zet een prins in een gevangenis en hij maakt er een paleis van. Zet een gevangene in een paleis en hij maakt er een gevangenis van. Zet een prins in een gevangenis en hij maakt er een paleis van. Zet een gevangene in een paleis en hij maakt er een gevangenis van. Wat je denkt, wat je gelooft, is wat je uitstraalt. We gaan bidden. Vader, dank u wel voor uw goedheid. Dank u wel, Heer, dat u een God bent die wil dat we succes hebben. Heer, en ik bid voor iedereen die hier zit, dat u hem uh, of haar een openbaring geeft over de bolwerken die in haar leven of zijn leven zijn. Heer, ik bid dat u gaat openbaren waar we uw koninkrijk kunnen bouwen, Heer. Ik bid dat u... Ik proclameer dat wij als gemeente stand gaan houden. Ik proclameer dat wij als gemeente gaan geloof gaan spreken. Dat we de wonderen en tekenen gaan zien die God voor ons beloofd heeft. Ik proclameer dat wij als levend water Emma Lord een levend water zullen zijn voor Emma Lord. Heer, ik bid dat de hele Noordoostpolder zal weten dat u, dat u Heer bent. Vader, ik bid dat alles wat, wat wij hier meemaken, dat we het een plek kunnen geven. Heer, alle pijn, alle ellende die, die plaatsvindt in deze gebroken wereld. Ik bid dat u ons daarbij helpt, dat u ons leidt. Heer, dank u wel dat als wij in een schip zitten wat in de storm zit, dat u in controle bent. Dank u wel dat u een God bent van de overwinning. Amen.